0: Hallöchen. Ah, ja, äh, jetzt sitze ich hier gerade, oh, äh, mache mal kurz ein hier in meinem Homeoffice und hatte gerade einen Impuls ähm, durch ein Spaßbild von einer Bekannten, ähm, wo es um Akzeptanz und Toleranz geht und eigentlich auch ums Ego. Und dann ging bei mir gleich wieder die Gedankenrakete los, weil ich dachte, ja, wir sind halt alle echt unterschiedlich. Und jetzt in dieser Corona-Zeit ähm, ist es eine reine offensichtliche äh, Projektion ähm, und so eindeutig, weil ja jeder es zeigt, ne? also hauptsächlich natürlich auch durch die, durch die Maske und Jetzt gibt es ja ganz, also eigentlich durch alle Gezeiten ähm, immer gewisse Menschentypen. Angefangen, ähm, das habe ich mal irgendwo gelesen, das fand ich ganz faszinierend, habe ich behalten und das fällt bei mir halt hinten immer in meinen Verstandsapothekerschrank in eine Schublade rein und dann beobachte ich und dann gibt es Wahrscheinlichkeiten durch eine Menge von Ereignissen und das ja, finde ich halt immer interessant. Ähm, da haben wir ähm, äh, erstmal. Vier menschliche Masken, die getragen werden aufgrund von ähm, Ereignissen oder gleichen Mustern, äh, die uns widerfahren sind, äh, die irgendwann mal so ein Zenit erreicht haben und dann fällt die Klappe und dann hat man die Schnauze voll und dann reagiert man eben nach außen entschlossen auf eine gewisse Art und Weise. Und diese vier Menschenmasken ähm, ist die Maske der Ungerechtigkeit, der Demütigung, ähm, der, äh, des Vertrauensmissbrauchs und der Ablehnung. Und... Ähm, Menschen, die ganz viel Ungerechtigkeit erlebt haben, ja, weil das immer nicht okay war, was sie gemacht haben oder man hat ihnen immer was weggenommen und der andere hat immer mehr gekriegt, die kommen irgendwann an so einen Punkt, da sagen sie so, jetzt reicht's es mir, ähm, wenn ich sage, der Baum ist rot, dann ist der rot und dann bleiben die stur auf diesem Punkt, weil die haben einfach nur die Schnauze voll, nur dass sie haben, machen halt, ja, sich... In der Regel damit keine Freunde, weil die Menschen in der Zukunft können ja nichts für die Vergangenheit von, von ihm. Aber so sehe ich dann immer die Menschen, wenn ich dieses Muster sehe, dann hat er das eben erlebt. Und ähm, gut, ich glaube dann zu wissen, wie ich so einen Menschen abholen kann, weil ich kenne Ungerechtigkeit auch. Ich kann den verstehen. Und wenn wir was nicht erlebt haben, dann können wir auch den anderen nicht verstehen. Und dann haben wir den Vertrauensmissbrauch. Ja klar, das erklärt sich von alleine, viel Vertrauensmissbrauch. Das heißt, irgendwann äh, kommt auch da der Kipppunkt und dann sagst du, okay, ab jetzt kontrolliere ich alles. Und das sind die so diese Kontrollzwangmenschen. Da denkt man so vielleicht an Chefs und so, ähm, <lacht> die irgendwie dem anderen gar nicht mehr eine eigene Handlungsfreiheit einrichten wollen, weil sie eben so viel Vertrauensmissbrauch erlebt haben, dass es für sie gar nicht mehr die Option gibt, hat man das selber erlebt, erkennt man diesen Menschen, kann man ihn ganz gut verstehen und dann kann man sich mal hinsetzen und mal drüber sprechen und je nachdem, manche sind so verwuschelt, da ist gar keine Chance mehr, ist dann schade drum für deren weiteren Weg, aber gut. So, und dann haben wir den ähm, ähm, Ablehnung. Menschen, die immer abgelehnt werden, entwickeln gerne mal so diesen Diese Maske, ähm, also das sind so Menschen, die wollen immer alles für dich tun und bringen dir immer was mit und geschenk hier und geschenk da und kann ich dies und das machen, weil sie wollen einfach, dass die Tür für sie offen bleibt, dass sie angenommen bleiben. Und sie haben irgendwann so diesen ähm, dieses Muster entwickelt, weil sie ja, wenn ich dir was gebe dann und immer wieder mitbringe, dann wirst du mir ja das nächste Mal nicht die Nase vor der Tür zu machen, weil ich ja weiß, dass dein Gewissen... Ja, wenn du einen gewissen Hals sagen würde, ach nee, komm, ich muss ich einladen jetzt, weil die macht ja auch immer so viel. Und vielleicht habe ich es dann ja auch angenommen. Ja? Dann kommt man in diese Schuldgefühle. Und wenn, dann, wenn du dann das Thema Schuldgefühle, also bei dir ein Thema ist, passt es ja zu dem anderen Thema und dann ist man in so einer gewissen Abhängigkeit. So, dann haben wir noch die Demütigung und da fallen mir sofort drei Kumpels ein. Aus der Vergangenheit, die, äh, die sind immer auf eine Party gegangen. Also wenn sie auf eine Party sich getraut haben, dann haben die so einmal abgecheckt den ganzen Raum und so, ja, ist hier möglicherweise eine Bedrohung. Und die waren dann immer plötzlich einfach weg. Die haben nicht Tschüss gesagt, die waren einfach weg. Und ich denke so, wieso bist du denn weg? Ja, nee, also ich musste da mal los, ne? Also die sind scheu, so, die sind so, die, die, die schützen sich einfach. Nur. Oh Gott, oh Gott, es könnte was passieren. Genau. Also von allen Maskentypen gibt es natürlich Mischtypen, aber das sind jetzt so die extremen Beispiele. Dann denke ich an Tobias Beck, die vier Menschentypen gibt es bei YouTube, wunderbar. Da, er bezeichnet die vier Menschentypen als vier Tiersorten, da haben wir einmal den Hai, das sind Menschen, die eben vielleicht aus so einer Corona-Zeit aus dem, aus dem Leid ihr Geschäft machen Ja, und das sind vielleicht so Betrügeranrufe oder die sehen einfach nur zu, dass, also was habe ich davon, dass es euch gibt, sagt der Hai. Und der Wahl, das ist wieder der, der will für alle da sein und ähm, versorgen, das erfüllt den einfach. Und dann haben wir die Eule und die Eule, die durchdenkt alles, ja, wenn die, ist, wenn die in Urlaub fährt, schon vorbereitet für einen möglichen dreimonatigen ähm, Atomanschlag und hat vorher schon lange Listen geschrieben. Also die lässt, überlässt nichts dem Zufall, da haben wir wieder die Kontrolle. Und dann haben wir den Delfin, das ist, ja, der ist halt auch da, ne? der für alles, was lustig ist, so ein kleiner äh, Emotional-Junkie, äh, der fliegt irgendwo hin und kommt wieder und keine Ahnung, wo der landet, das ist ihm eigentlich völlig Wurst. Und wenn alle weiß tragen, dann trägt er rot, das interessiert den nicht. Der ist also nicht connected, ähm, würde mal leicht ausschließen, dass der nicht sonderlich empathisch ist äh, und sich Gedanken um die Gefühle anderer macht, sondern der ist einfach. Das ist auch toll, ne Menschen, die einfach nur sein können, die sich nicht ständig Gedanken machen, wie die Eule oder wie der Wal. Und wie gesagt, von allen gibt es einen Mischtyp. Das ist sehr interessant. Und jetzt mit dieser ähm, corona Maskenzeit äh, und ich bin ja beruflich viel unterwegs und ähm, habe dann sehe halt ganz viel. Und das ist wirklich so, plötzlich geht so eine Tür auf und dann bist du in so einer anderen Welt und dann hörst du so, ziehen Sie die Maske bitte auch über die Nase? Und dann so, ja, okay. Und dann, gehe, dann springen sie förmlich zurück, ja, wenn ich äh, Schulungen gebe. Und dann denke ich, okay, also ich verstehe dann, äh, hier ist Angst. Ja, also ist es okay, wenn der Angst hat? Ähm, ich natürlich empfinde das als übertrieben, <lacht> weil ich mich mit Viren und Bakterien und wie groß sind die denn und bla beschäftigt habe. Aber... Und das ist auch ein Prozess für einen selbst, für mich, weil ich mag ja Ungerechtigkeit nicht, deswegen aber im gesunden Rahmen. Ich bin jetzt nicht stur und der Baum ist auch grün und nicht rot, aber ähm, ich habe diese Veranlagung, helfen zu wollen. Jetzt habe ich Frosch im Hals, warte mal. Also helfen zu wollen und ähm, wissen einfach, ihm von klein auf an einfach immer alles wissen wollen, anfassen wollen, verstehen wollen und Wissen weitergeben. Das mag ich halt gerne, das bin ich und das, dafür bin ich, glaube ich, auch hier. So. Und das dann zu akzeptieren einfach und darüber dann auch in so einem, man sagt dann immer, in die Liebe kommen. Und da denke ich, ja, pff. und das, das war der Auslöser, warum ich diesen Podcast jetzt mache, weil in diesem Bild ging es halt darum, demütige ich jetzt andere ja, weil ich sage, du bist doof, weil du eine Maske trägst, du hast nichts begriffen und du bist äh, Opfer. So, da einfach ins Verständnis zu kommen ähm, und sich dann auch ein Stück zurückzunehmen, weil so auch ein, ein Stück von meinem äh, Prozess, nicht weil ich so ein großes Ego habe, sondern ähm, als Corona losging, habe ich ja meinen eigenen Instinkt und mein eigenes Gefühl gehabt und äh, habe mich sofort da reingestürzt in dieses ähm, Wissen, weil ich wusste, hier läuft was nicht korrekt. Und ähm, das Wissen musste dann raus. Und, äh, und dann triffst du wie so ein, wie so ein, <lacht> wie so ein Feuerstrahl quasi erstmal auf die verschiedenen anderen Menschentypen und erkennst dann nach und nach, krass, die nehmen das total anders wahr. Und wenn ich mich da reinfühle, ähm, natürlich in andere Menschen, die gucken vielleicht gar nicht so viel Fernsehen, die steigen in ihr Auto, fahren zur Arbeit ganz normal, die, die nehmen die Masken wahr, die nehmen die Emotionen der Menschen wahr, man spricht darüber und dann gehen die wieder nach Hause und dann kriegen sie zwischendurch, auch über die Gespräche, was darf man jetzt wieder und was nicht, kriegen die ja sonst überhaupt nichts mit. Und wenn dann jetzt so ein, so ein, so ein Hinterfrager kommt, mit so einem Hut auf, ja, dann, dann ist das für die, äh, als wenn ein Außerirdischer landet. Ja, und wenn der dann losredet, dann also dieser Mensch, der 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 ganz normal eben sein, sein Leben lebt, in seinem Rahmen, der ist ganz weit weg von der Art und Weise, wie der andere lebt. Und da geht es auch gar nicht um besser und schlechter, sondern das ist einfach so. Und die haben das auch nicht anders gelernt, denn wir sind alle geprägt von Haus aus, über Generationen weitergegeben. Ähm, so, und nun kann ich das hier nur mal so oberflächlich runterbrechen auf, auf drei Sorten. Wir haben also einmal die Rebellen, die hinterfragen, die so, wow, ich habe was ja kann, muss mal hier, guck mal, ne? Dann haben wir die, die Spirituellen, die, die da ne, auf ihre Art und Weise das sehen und wahrnehmen und wie es kommt. Und dann haben wir auch die, die sagen, ich mache hier mein Ding und will da gar nicht... Ich mache jetzt, was man sagt und... Und es ist gut so. Punkt. Und weiter nichts. Ohne Wertung. <lacht> ja, Herr Schoff, Zeiten. Ähm, und wenn man das dann zurückrechnet... An, in eine Zeit, wo, wo es mal ein kleines Dörfchen gab auf dieser Erde... Äh, die haben da einfach gelebt, da gab es keine Technologie, gar nichts, sondern einfach Natur, Menschen... Und die haben da friedlich gelebt. Und ein anderes Volk kam dazu. Dann ging es los mit Besitz und Vergleich und dann kam das Ego dazu. Und dann haben die natürlich wie in jeder Tierherde, ja, wenn zwei Pferdeherden oder was auch immer Affenherden aufeinandertreffen, dann gibt es natürlich erstmal einen Kampf, denn es kann nur einen Chef geben, einer führt. Ja, und so, so äh, kloppen die sich dann auch erstmal um alles, weil vielleicht hatten die anderen eine bessere, also waren weiter mit etwas. Sie haben effizienter durch gewisse Dinge, die sie entwickelt haben, ähm, Ernte einfahren können oder was auch immer. So, und dann kommt wieder ein Dorf dazu, dann gibt es wieder Krieg und dann gibt es wieder einen Boss ne, oder der gleiche bleibt der Boss, wie auch immer. Aber es hat was mit Gewalt und mit Angst zu tun. Warum? Das Ganze sich immer wieder so sortiert. Und wenn ich dann da oben sitze als, als Chef und ich möchte, dass die mittlerweile 10.000 Leute unter mir alle tun, was ich sage, dann muss ich meine Präsenz auch zeigen. Und äh, wenn da irgendjemand versucht, mich zu stürzen oder irgendwas zu machen... Dann äh, köpfe ich halt mal einen auf dem Marktplatz und das sehen dann alle, der hat, der hat jetzt was gemacht, was man nicht macht, also Strafe und dann halten die wieder ihre Füße still, weil sowas zu sehen, weil Menschen haben ja in der Regel Gefühle und sind empathisch und ähm, haben unterwegs gelernt, was Schmerz ist, das wollen sie nicht und so, so funktioniert dieses einfache System immer schon, nur dass wir heute ganz andere Technologien haben, wir haben immer noch dieselben Menschentypen, äh, wir haben immer noch dieselbe Art und Weise, wie man das ganze Volk bewegt und ähm, ja, und äh, nun ist es halt so, dass man durch die, durch die, durch die Maske und ähm, durch seine Einstellung, die man dadurch ja auch direkt zeigt, sich diese Menschen schon fast in Gruppen bilden, ähm, dann natürlich auch noch separiert werden. Ja gut, das liegt aber dann daran, was da noch kommen soll. Also ähm, es ist wirklich ein Projektionskrieg, weil... Ähm, jeder nutzt dieses Corona Surfbrett auch, um seine eigenen Themen darüber zu kompensieren. Beispiel ähm die Opfermenschen, ja, die immer Selbstmitleid haben, die abgeholt werden wollen, die gerettet werden wollen, die so gelitten haben und dessen Leid man nie anerkannt hat, ja, die, wo man sagt, oh mein Gott, das ist ja schlimm gewesen, ja, das war richtig schlimm, guck mal und und es war immer schon so schlimm und die noch nie in die Eigenverantwortung gegangen sind, sagt, okay, ähm, ich muss mich retten, sonst rettet mich keiner. Die nutzen das natürlich, das ist, dann würde ich mal so vorsichtig zuordnen, die, die eine Maske tragen, sagen, ja, also, und hier kommt jemand ohne Maske und dann sagen die natürlich zu dem ohne Maske, ähm, oh, wie können sie sowas tun? Also sie töten bestimmt Menschen damit und sie sind ein ganz, ganz schlechter, schlimmer Mensch, aber eigentlich sagt die Person, guck mal, das ist, ich, ich weiß, was leid, das ist so schlimm und ich leide mit denen mit, weil dann hat man ja wieder so eine, so eine Gemeinschaftssuppe, wo man sich dann auch nicht mehr so alleine fühlt, sondern andere leiden auch. Und dann kommt der Rebell und sagt, hammer ich check das, ob hier was läuft oder nicht. Ähm, und ich lasse mich nicht verarschen. Und vielleicht äh, gab es da Vertrauensmissbrauch und Ungerechtigkeit in der Mischung, würde ich mal eher sagen, sind die Leute, nö, ich trage keine Maske und ich zeige das auch. Ähm, so, und die treffen dann auf die anderen. Und das ist durch die Maske ist es halt wirklich offensichtlich und äh, geht sofort los und dann diese Erpressung über wieder die Hierarchien, ja, also ein Geschäft verliert seine Lizenz oder muss Strafzahlen, wenn er nicht seine Angestellten dazu bringt, dass er die Maske trägt und die Angestellten müssen dann die Gäste wieder die Maske tragen lassen und pöbeln die wieder an und so erzeugen wir natürlich wieder so einen schönen Kreislauf von Reibung und Streit, sodass die Menschen wieder gegeneinander agieren und ähm, so Und dann haben wir auch natürlich also die Rebellen, dann die, die ganz viel Angst haben und, und die, die, dessen Angst vielleicht auch nie anerkannt wurde oder was auch immer. Und dann haben wir die, die tragen die Maske halt einfach, die machen sich da keine weiteren Gedanken, weil die wollen einfach keinen Stress, keine Unbequemlichkeit und ja, sollen sie doch machen. Ne? Aber mh, dass der Mensch versteht, wer er eigentlich ist, die Frage, wer bin ich? Wären sie sich dessen bewusst, wer sie wirklich sind? Und wir haben alle Instinkte und wir haben, wir haben Bauchgefühle und wir haben jeder für sich Macht. Und das, was man mit uns macht, ähm, ist zum heutigen Zeitpunkt ein, ein also, was passiert gerade? Sie treiben die Menschen gerade so Pferchen, die so in die Enge, schmeißen einen Haufen von Informationen darauf. Wir haben ja gerade diese Pädophilie, Satanismus, Kannibalismus-Themen, ohne ploppen ja überall auf. Ähm, dann die Gewalt mit äh, wie heißt die Black Lives Matter und... Äh, äh, ähm, Antifa und, 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 und so tausend Themen ploppen, also kreisen da so über den Schädeln und dann ist da wieder Angst drin und ähm, die Maske und parteiisches Dasein ähm, was, was wieder völlig am eigentlichen Sinn vorbeigeht, dass wir Menschen sind, eigenmächtig voll funktionsfähig normalerweise, man sich aber wieder vollkommen über die Angst steuern lässt und ähm, eigentlich wollte ich auch nur was über diese ganzen Menschentypen sagen, um damit ein bisschen aufzuklären, warum reagiert er eigentlich so und warum sind die Menschen eigentlich so ähm, zueinander, miteinander, untereinander, ähm, um einfach mehr Verständnis füreinander zu haben. Weil das wäre ja im Prinzip schon mal so der erste Schritt in die Richtung, dass man miteinander friedlicher lebt und auch mehr Verständnis füreinander hat. Ne? Und äh, dafür ist es eben wichtig, ähm, also erstmal es verstehen zu wollen und es dann auch zu verstehen für sich, ähm, um andere zu verstehen, um dann ein besseres Miteinander zu haben und dann im Miteinander zu reagieren im Außen und zu, auch zu erkennen, was man gerade mit uns macht und wie es eben immer schon lief. Weil wenn alle zu aufmerksam in eine Richtung geschaut haben, ob es jetzt irgendwie das Klimading war oder Abgasskandal, ähm, dann ploppte ja mittendrin, also du warst nur so auf dem halben Weg, dann kam schon wieder das nächste Thema von links und dann kam wieder was von rechts. Und wenn man sich dann hinsetzt und sagt, okay, ähm, es, ist, es läuft hier so viel schief, ja, Krankenhauskeime, wieso sind denn die Krankenhäuser so verdreckt? Kann sich da keiner mal drum kümmern? Ja, und dass Leute im Krankenhaus sterben wegen diesen Keimen. Dann, dann wie viele Menschen verhungern den ganzen Tag? Ja, wie viele Menschen sterben überhaupt an einem Tag? Und, und dann diese ganzen sexuellen Geschichten. Was passiert da draußen? Dann die ganzen Einwanderer, wo es Ärger gibt, was wir dann gezeigt bekommen. Und, und immer hat es wieder was mit Angst zu tun. Und immer brauchen wir wieder mehr Sicherheit und brauchen noch mehr Einfachheit. Dann brauchen wir... In der Alexa, wir kriegen also immer buntes Spielzeug geschenkt und hintenrum schiebt man dann immer irgendwas drunter. Dann kommt wieder ein anderes Thema und man ist eigentlich völlig überreizt. Dann muss man noch mehr arbeiten, dann hat man noch weniger Geld. Dann verschuldet sich das ganze Land. Im Moment fragt man sich, wo kommt denn das ganze Geld überhaupt her? <lacht> ähm, und es wird also immer so viel Brummkreisel gemacht über einem, dass man nicht erkennen kann, wo geht die Reise hin, wie sieht das aus, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ja, es passiert dann einfach mit uns und dann da die uns natürlich schon längst studiert haben über die ganzen lange, lange Zeit, wissen die ganz genau, wie es funktioniert und jetzt sind wir transparenter als je zuvor und wenn man zehn Jahre darüber gesprochen hat, ja, der gläserne Mensch. Also keiner wollte das. Ne? Man sprach immer mal wieder drüber irgendwie, ja, jetzt sind wir noch transparenter und wenn man das macht und dann Datenschutz ist ja auch egal jetzt mittlerweile. Es ist einfach etwas, was, wo ich auch verstehen kann, dass da Menschen aussteigen und sagen, du, pff, das ist mir zu anstrengend, ich mache mal hier ganz normal ne? mein Ding. Ähm, das ist einen der Fall ist und auch das wissen sie, wenn es zu viel ist, weil letztendlich brauchen wir auch noch ein bisschen Zeit für uns oder für Freunde und Familie, die wir nicht haben. Wenn man in einer Woche zwei Tage frei hat, neben der Arbeit und dann noch alles erledigen muss und dann noch eine Familie hat und dann noch äh, äh, denn sonst welche Ereignisse da sind, dann hat der Mensch keinen Raum mehr für sich, um klar zu denken, um Dinge zu sortieren oder über überhaupt noch irgendeine Kapazität, um sich mit weltlichen Themen auseinanderzusetzen. Er hat eigentlich nur noch die Chance, auf etwas zu reagieren, äh, was da passiert. Also quasi eine Schadensbegrenzung. Und wenn ich die letzten Jahre, ich gucke die Menschen bewusst an und ich habe in diesen Jobs, die ich die letzten zehn Jahre gemacht habe, so viele Menschen um mich herum gehabt und so viele gesehen und vorbeigehen, sehen, dann sehe ich in den Gesichtern garantiert kein äh, Ich bin ein zufriedener, glücklicher Mensch. Eigentlich ist es schon so, oh, versteckt das bloß, sag bloß nicht, dir geht's gut oder ja, wie geht's dir denn? Ja, passt schon. Ja, muss ja. Es ist eigentlich nur noch, also wenn der Mensch, wenn es so eine Nulllinie gibt, ja, wo du wo du sagst, ja, ich fühle mich heute neutral, alles normal, ne, dann gibt's Hochgefühle, es gibt ja so eine Range von Gefühlen, da haben wir plus 10, da sagst du, juhu, da bist du Raketeparty, äh, die Hochgefühle, äh, mehr geht nicht, ähm, und minus 10, wo du sagst, okay, ich glaube, ich sterbe gleich, ist alles so schlimm, ich bin depressiv, leben wir aber so, ich würde mal sagen, so ähm, auf, auf, auf minus 5 und sagt, naja, könnte ja noch schlimmer werden, ne, so, und, dann, und dann kommen wir immer so richtig, so Bekommt man durch irgendwelche Sachen, also das Gefühl so Richtung Null, ja, und sagen, oh, das ist ja schon toll. Also, wo wir da eigentlich schon stehen, das hat sich so ineinander übergreifend durch diese ganzen Ereignisse da so hinsortiert, also runtergewirtschaftet, nicht nur bezogen auf das Finanzielle, ja. Ähm, äh, und ähm, das habe ich übrigens beobachtet seit 2012. 2012, also da sollte ja schon die Welt untergehen. Ne? Da sagten die einen, der Maya-Kalender endet. Äh, manche Sekten haben sich sicherheitshalber schon mal umgebracht für alle Fälle. Ähm, oh, 22 Minuten, krass. So rennt die Zeit, wenn ich quatsche. Mal. Ähm, äh, dann das Wassermann-Zeitalter, dann sagt er ein Physiker... Ähm, die Erdumlaufbahn ist ja oval, wir kommen jetzt wieder näher an die Sonne ran, das heißt, die Schwingungsfrequenz, also wir haben eine Herzzahl auf der, also eine Herzfrequenzzahl, wenn Sie falsch sagen, von 7,8 ursprünglich sind wir auf 60, das heißt, die Schwingung hat sich erhöht, das Bewusstsein erhöht sich, ich kann mir das bildlich gut vorstellen. Und habt habe das auch beobachtet, weil vor 2012, da haben die Menschen die Wörter nicht benutzt. Oh, das sollte aber so sein. Oh, das ist aber Fügung oder das ist Schicksal. Auf einmal war das so im gängigen Sprachgebrauch. Und wenn das vor jemand gesagt hat, dann war es mal so, ha, du bist spirituell. Ähm, und, und da war das dann, wurde das richtig aktiv. Und ähm, ich kenne niemanden, der nicht ab 2012, bei mir war es direkt 2012, ein Jahr hatte, wo das. Äh, äh, wo, wo, wo dein Leben ein Blumenbeet war und dann kam so ein äh, Mähdrescher, hat es einmal platt gemacht und hat gesagt, mach bitte einmal alles neu. Ja, also bei mir war 2012, da habe ich glaube ich alles verloren, was ich hatte. Auch keine Kontrolle mehr, weil jede Woche irgendwas passierte und äh, ich dachte, was, was geht hier gerade ab? Aber in allen Kategorien bis ich am Ende da saß wie so eine leere Milchtüte zusammengesackt und ich habe ich hab nur noch irgendwie Notstrom aber fun funktioniert, ähm, aber ich habe dabei so Wichtiges gelernt. A, zu vertrauen und B, auch mal in einem Moment zu sein. Ich war immer nur wie so eine Rakete, äh, irgendwie äh, immer in der Zukunft mit meinen Gedanken. Irgendwo wollte ich immer ganz schnell hin. Jetzt habe ich übrigens das Gefühl, jetzt komme ich da gerade an. Und jetzt werde ich 40. So. Ähm... Ja, also ist die die äh, das kann ich schon bestätigen, dass sich eben seitdem ganz viel verändert hat und ähm, die Menschen bewusster geworden sind. Jetzt sind sie aber auch bewusster mit dem, was sie scheiße finden. Was dann auch wieder erklärt, warum, also das ist ja wie so Vulkane, ja dass sie dann irgendwie äh, sie spüren das, okay, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den Job und auf diese Ehe habe ich auch keine Lust und wir sind nur noch zusammen wegen den Kindern und eigentlich möchte ich hier auch gar nicht leben und eigentlich möchte ich dahin, wo ich geboren bin oder was auch immer und und der Kopf sagt, nein, das geht nicht. Äh, du, äh, ich stelle mir vor, du hast keinen Job mehr, dann kannst du ja nichts mehr bezahlen. Dann kommt die Angst dazu, Existenzangst. Und, und dann verstehen sie auch nicht mehr, dass sie sich selber diesen Zaun drumherum gemacht haben. Denn loslassen ist Risiko und ich könnte alles verlieren. Ähm, also bleibe ich dann lieber da und hoffe natürlich, dass mir das da was von außen kommt, was mal eben kurz das dann schon irgendwie macht. Und dann bilden sich auch dort wieder, und das ist halt so außerhalb der Maske, weil da sieht man es halt nicht so, bilden dann wieder so Interessengemeinschaften, ja, so je nachdem, welche, welche Energie sie tragen. Also Energie vom wie negativ ich bin oder wie positiv ich bin oder wie mutig oder wie ängstlich und so weiter. Ja? Und äh, Gleiches zieht ja bekanntermaßen immer Gleiches an und dann haben wir Leidensgenossenschaften, und dann haben wir Menschen, die sagen, boah, ja, ich finde Entwicklung geil, ich will weiter und ein bisschen Risiko muss immer mal sein, weil die haben das vielleicht schon gelernt, dass man alles verlieren kann und man hat aber auch alles wiederbekommen und ist ja auch gar nicht so schlimm. So, und dann haben wir aber auch immer die, die ein ganz normales Leben immer geführt haben, also wo keine großen Widerstände waren. Und die möchten das auch gar nicht. Die beobachten das woanders, die erkennen das als anstrengend, das brauchen die nicht. Und das ist auch alles okay so. Aber wir sind halt unterschiedlich. Und die Toleranz und die Akzeptanz, das ist das Thema. Und das können die Leute nicht, weil sie eben, und jetzt kann ich das ganz gut schließen... Corona oder was auch immer als Projektionsfläche nehmen, benutzen, um ihren eigenen Unmut und ihre eigene Energie in ihren Themenbereichen darauf abzuwälzen. Und deswegen nochmal, trifft einer, einer mit einer Maske, eine ohne Maske, dann äh, gibt es Ärger. Ja, in irgendeiner Form. Was ja auch logisch ist, weil da oben hat ja einer gesagt, das müssen wir so tun. Und die, die immer schon gefolgt sind, und immer noch hoffen, dass sie irgendwann einen großen Preis verliehen bekommen, weil sie immer schon getan haben, was andere gesagt haben, äh, geben ja möglicherweise die Hoffnung auch nie auf. Und, äh, und dann kommt das Ego dazu, das hatte ich hier gerade äh, vorgestern im, im Freibad, da sitzt ja eine junge Frau oben auf der Bank und brüllt eine Oma an, weil im Freibad, da sind ja wie auf dem Fußballfeld, diese weiße Farbmarkierung, also hat jeder so ein 10 Quadratmeter-Feld und es gibt Wege, extra Markierung, ne? Und da muss man dann auch eine Maske anziehen, natürlich. Und dieses Mädel saß den ganzen Tag nur auf der Bank und hat Leute angeholt, so wie diese Oma. Ey, hallo! Darf. Sie müssen über den Weg gehen, nicht über die Grund. Und dann hat diese Frau, die da oben saß, dieses Mädel erstmal alle um sich rum so angeheizt, dass die jetzt alle so mit verschränkten Armen da so rumstanden und die Leute streng angeguckt haben. Also sie hat einen Rudel gefunden ganz schnell. Und gesagt, ja, also das geht aber nicht. Ne? Also ich finde das ja auch, das ist ja äh, bla bla so. Und was machst du dann in so einem Moment? Ne? Weil in dem Moment, wo Angriff da ist, also die Oma hätte Mann angegriffen. Die hat da vielleicht auch eben gerade überhaupt nicht dran äh, gedacht. Und dieses Mädel ist auch gar nicht dafür verantwortlich, sich darüber, darum zu kümmern. Aber ihr Thema, und wenn die Oma reagiert, je nachdem, ob sie es äußert oder ob sie eins hat, die Oma hat gesagt, oh ja, und dann ist sie auf dem Weg und hat einfach klein beigegeben. So. Aber ihr versteht, was ich meine. Es ist einfach ein Projektionskrieg und Corona wird auch darüber genutzt und die Leute äußern sich so, herrlich, offensichtlich und kennzeichnen sich mit dem Lappen im Gesicht und das finde ich höchst interessant und was ich damit bewirken will, ist mehr Verständnis für die Leute warum, wieso, weshalb, allerdings im Rahmen eines Angriffes bin auch ich äh, logischerweise auch noch äh, dann werde ich auch mal stinkig kurz ne weil wenn jemand einen Ball wirft, ist ja meine Sache ob ich den annehme oder nicht und letztendlich tut man auch was Gutes, wenn man dem anderen mal freundlich, aber bestimmt zeigt. Ich sehe, was du mir sagen willst, die Worte hinter deinen Worten. Und äh, ne, Und das ist dann also immer, wenn es geht, mit einem netten Ausgang. Ähm, ja, so das äh, lasse ich jetzt mal so stehen, weil das war jetzt eine halbe Stunde. Huh. So, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht. Ich habe jetzt einfach gequatscht und ähm, wünsche euch einen schönen Tag.